0: Saludos, mi nombre es Alejandra Afanador de Movie Network Puerto Rico. Hoy nos encontramos con Marcos Carlos Cintrón, actor conocido en su participación actoral en Otra boda de Castañer, La Granja, y ahora con los lunes a las nueve. Bienvenido. ¿Cómo te encuentras, Marcos?
1: Gracias, yo bien contento. Estoy emocionado con la premiere, eh, sumamente agradecido con la respuesta de todos los que estuvieron allí. En fin, un trabajo del cual me siento muy orgulloso y honrado. Es un privilegio ser parte de este proyecto.
0: Definitivamente. Mira, en esta ocasión, los lunes a las nueve, para aquellos que de verdad no sepan, es un, docu un docudrama que nos relata la historia del programa televisivo de No te duermas. Eh, ayer tuve la, part eh, la oportunidad de participar en la premier y un denominador común entre las personas que estaba hablando era que muchas de las personas veían este programa a escondida de sus papás. Pero era uno de esos, de los que no, mira, mira, no podía verlo.
1: Peor aún, el programa estuvo 19 años al aire y esos primeros años yo no lo podía ver. En mi casa nos mandaban a dormir a las 8 de la noche. Yo era el del que me quedaba a la mitad de la película que empezaba a las 7. Así Ajá. que ese programa yo no lo pude ver hasta que ya fui un poquito mayorcito okay. y lo pude entonces empezar a disfrutar y me encantaban los personajes. Imagínate, uno que... Ah, no. Pepín Galarza, que lo vas a ver en este. que lo viste ya, tú estabas ayer en la Premier, y hay una escena que yo me quedé boquiabierto, bueno, que todo el mundo va, va a poder verla cuando hacemos Pepín Galarza y después vamos a un momento serio. ¡Ah! Qué, ¡Qué bien quedó trabajar con Jofe en escena, que es el profesor de, de muchos de nosotros, los actores, y, y poder tenerse tú a tú con él en un, lo que alguien pensaría que sería todo comedia, no, pero. Lo que pasó tras cámaras no siempre fue comedia en No te duermas. Y eso es lo que plasma nuestras escenas de actuación en, en partes de, de la vida de lo que fue No te duermas y lo que fue la vida de Tony.
0: Correcto. Y en esta ocasión a ti te tocó interpretar Antonio Sánchez, el gáncer.
1: ¡Ay, Muy qué nervioso!
0: ¿Cuál fue el reto mayor de, de esta protagonización?
1: Pues mira, todo el mundo conoce a Tony frente a cámaras y en sus personajes. Pero cuando me toca interpretar una escena con su esposa, con, con su hijo, ¿Cómo, ¿cómo es Tony en su casa? ¿Cómo, cómo es él? ¿Cómo le doy verdad a, a Tony en una parte que nadie ha visto? Uh -huh. Y que realmente pues uno puede hacer preguntas y, y tuvimos conversaciones por teléfono porque esto fue en medio de la pandemia y él estaba afuera de Puerto Rico, wow. pero al final, ¿cómo te lanzas a interpretar algo que que no sabes cómo es. Tony realmente es un profesional que todo el mundo conoce frente a cámaras. Claro. Pero tiene su vida personal y esa es la parte difícil. Esa uh -huh. es la parte difícil. Hacerlo realista, que, que, que sea creíble. Eso. Claro. Y tenerlo ayer sentadito al lado mío en la premia. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Bueno, super, entonces, super. pues
0: si tuviste esa oportunidad en, en el momento de preparar tu personaje de... De hablarlo con él mismo, con Antonio. Sí, Santos. tuvimos
1: llamada, tuvimos llamada, hablamos y también estuvimos con Cacho todo el tiempo. Es clave, Cacho es clave en todo este proyecto, como lo fue en No Te Duermas durante todos los años que se presentó. Cacho nos guió a todos los actores, nos habló de detalles que tenía Tony en mi caso. Cacho dirigió a los que hacían de Cacho en, en la película, así sí. que teníamos. Un buen, una buena guía en caso Además, los directores de cámara, los productores, ellos, un gran equipo. Y allí estaba con Ángel, que también, Ángel Figueroa, que hace de callo adulto. Estaba uh -huh. con Anushka, Merina, que hace de, de Yailin. ¡Ah! ¡Qué lujo trabajar con, con Anushka, con Ángel! Gustavito, que hace de, del gángster chiquito. Uh -huh. En fin, un en caso que, que pareciera. Era como, imagínate, de los primeros proyectos que se graban después de que empezamos a abrir en la pandemia, que de hecho todavía no estábamos presenciales en ningún trabajo, pero estábamos con protocolos. Y entonces Anuska yo la conozco desde chiquita, Ángel había trabajado conmigo en tv ilegal de ahí empieza esa conexión, y tenerlo aquí también hay una confianza. Yo creo que se logra plasmar en la cámara, en fin. Bueno, tienen que verlo, tienen que verlo, porque usted haya sido fanático o no de este programa, este proyecto es historia. Y, y yo, yo me motivé tanto escuchando el, a Tony en todas las entrevistas, a, al productor, a, a Cacho, Juan, porque como todo se intercala entre entrevistas de ellos, escenas del programa, nuestras actuaciones, cuando yo logro ver el resultado final fue de mucha motivación. Porque es, es disciplina. Claro. Es comedia, pero si la disciplina de, de este corillo, de, de esta tripleta, no salía. Uh
0: -huh.
1: Y a veces como que uno se cansa, pero Tony, 19 años.
0: Él fue un bravo, definitivamente. Y sigue trabajando. ¿Sí? Y sigue trabajando. <risa> en la radio, no, no se cansa, no se cansa.
1: Ahí <risa> sí. entonces... esta, esta mañana estábamos en la radio después de la premiere, imagínate.
0: Qué bien, qué bien. Mira, pues entonces a nivel personal. ¿Qué similitud o diferencia, si alguna, tienes con el personaje per se?
1: Similitud, yo creo que, que somos arrincados. Me gusta lo radical. Yo, tú mencionaste la granja. Cuando la granja, yo era maestro de una escuela superior. Wow. Y le digo a Ángel, el director, eh, tengo que pensarlo porque tú me estás pidiendo unas escenas que todo el mundo va a ver con las redes sociales. El que no ha visto la granja es un gran proyecto de Puerto Rico radical. Radical, punto. Eh, diferente a cómo se hace el cine en Puerto Rico. Así como No Te más rompió en muchas cosas, en la granja también. Y entonces, después le digo, sí, voy a estar. Y cuando se acaba la filmación, me dice, pero es que tú no te viste incómodo. Yo, yo yo no te dije, yo voy a estar incómodo. A mí me encanta estar en los proyectos radicales. Es que todo esto va a salir por las redes sociales. Y pues yo soy maestro. En, en, eh, primero, soy maestro y mis estudiantes lo van a ver. Cuando los estudiantes lo vieron, súper, muy maduro, le encantó la propuesta, o sea, vivimos en otro Puerto Rico, uh -huh. y, y yo quiero ser parte de estos proyectos radicales, yo jamás pensé que iba a interpretar al Gánster, lo admiro, igual que, que a muchos otros de, de los que trabajan en nuestra televisión, pero jamás pensé, uh -huh. porque uno, yo, yo, algo de TV Legal es que cuando yo trabajaba allí, yo no hacía tanta parodia de personas, yo, creé, yo me tocaba a los personajes ficticios, pero claro. trabajar un, alguien que todo el mundo conoce, ja. eso claro. es un gran reto.
0: <risa> Entonces, ¿qué te inspiró? Porque dado a lo polémico que te, además te entretenido, eh, no te duermas, pues resultó de cierta manera polémico para ciertos sectores de, de Puerto Rico. Uh -huh. ¿Qué te inspiró? a Mira, ¿sabes qué? Voy a audicionar, quiero este papel. ¿Qué fue lo que te, te motivó a eso? Dado verdad a, a, a todo el panorama que puede presentarse, representar esto
1: como te dije, a mí me gustan los proyectos que van a marcar, que van a ser un reto y esto de primera es un reto claro. y, y <ríe> yo sí. hago las cosas y después que me pongo a analizar, wow eh, todo esto es lo que estoy trabajando y realmente cuando hago la audición, yo estoy en medio de la pandemia, estoy visitando a mi hermano y para regresar a Puerto Rico tenía que hacerme la prueba del COVID estaba en un carro, estuve allí como tres horas en un carro y era el deadline para enviar el video oh. yo lo grabé en el carro mi mamá hizo cámara, mi cuñada hizo la voz de los otros personajes. Yo, yo voy, a, voy a preguntar si puedo subir ese video a las redes, quiero que lo vean. Pero fue en el hace. carro la audición, fue en el carro la audición, Ajá. y de momento me llaman como que es tuyo. Y yo, ¿qué? Nos encantó el carro, el juego, y yo, ah, lo que está para uno. Y además que, que aunque fue en el carro, le metí todo, jugué. Este, este proyecto fue jugar Ajá. también hay una escena cuando estamos con los, saliendo a la huelga, es que no quiero contarle, tienen que ir a verla.
0: Eso estuvo muy Pero buena, esa escena, eso me encanta. Qué, eso, qué, mí fue eso, fue
1: juego, <risas> eso fue un juego total con, con las cámaras, con el público, con, el público no, con, con los de la huelga.
0: Claro. De verdad. No, es, el cáncer es... trascendió genuinamente, o sea, fue genial en eso. Sí, en un momento yo, wow, de verdad.
1: Hay que dar, hay es que, que dar. Darse, y entonces, que esta persona de Morality Media también esté en entrevistas <risa> Ay, no, no eso fue es... muy lindo
0: verdad <risa> muy gracioso y entonces te pregunto Marcos en futuros proyectos que tú tengas eh, cuál es tu próximo paso a nivel actoral
1: pues mira estoy por primera vez en el escenario de la UPR Río piedra ahora en diciembre en, el mamá? en otra canción <risa> sí otra canción de navidad yo nunca pude actuar en ese escenario porque estuvo cerrado mientras uh -huh. yo estudié me invitaron ahora para tener uno de los personajes allí con Wandita, con, con, con varios de los compañeros actores de diferentes generaciones, con los estudiantes ahora, y dije que sí, allí voy a estar. Eh, ese es mi futuro proyecto, el más cercano. Okay. Y seguimos por ahí trabajando.
0: ¿Y qué te gustaría como actor? ¿Cuál sería tu próximo reto? ¿Cuál sería el próximo papel que tú quisieras? Mira, quisiera experimentar tal vez este género, o esta faceta.
1: La verdad es que me tengo que entrenar eh, en inglés. Okay. Quiero, quiero trabajar proyectos de cine en Estados Unidos so mm -hmm. tengo que entrenarme un poquito más en el inglés, utilizarlo mm -hmm. eh, para empezar a audicionar en estos proyectos afuera de Puerto Rico pero aquí en Puerto Rico hay tanto trabajo todavía que me falta por hacer, y tantos compañeros con los cuales trabajar, el cine en Puerto Rico es, es excelente las camelias, ahora ¿no? mm -hmm. el documental mm -hmm. hay mucho paso en el cine en Puerto Rico del cual yo quiero ser parte, trabajar también en la parte administrativa producir, parte de lo que me falta por hacer es producir, y eventualmente eso lo voy a estar haciendo.
0: Qué bueno, te deseamos mucho éxito. ¿Algún mensaje que tú tengas, verdad, para ofrecer a aquellas personas que desean incursionar o que están incursionando en la industria del cine, del entretenimiento? ¿Cuál es tu mayor consejo para ello?
1: Trabajar. Hay que trabajar, hay que hacer, a veces me acuerdo de la universidad que muchos compañeros tomaron las clases, pero nunca hicieron una obra de teatro, mm. nunca estuvieron en un proyecto, y eso fue lo que me dio a mí realmente el, el, la experiencia para poder enfrentarme al, a las realidades en el teatro y el cine puertorriqueño, que no tiene nada que, que envidiarle a otros países. Pero si tú no lo haces, si tú no trabajas, no, no, no te vas a, a conocer y no vas a aprender. Mm. O sea, yo estoy seguro que mis primeros proyectos... <ríe> definitivamente, si pudiera hacerlos ahora, los haría de otra forma en la parte de actuación, pero fueron mis primeros pasos, y empecé con ese grupo de la universidad, que ayer estaba con Mariana Quiles, también que es parte de, del elenco, el mismo Ángel Manuel también está en otras escenas, somos una generación que estuvimos en, en, en el escenario juntos en la universidad y ahora estamos trabajando, y, y no nos quitamos, es, es difícil, es difícil el día a día, uh -huh. como cualquier otra profesión, Claro. Cuando, cuando dicen, te vas a morir de hambre, ¿eh? si no trabajas.
0: Exacto. Definitivo, totalmente de acuerdo con ellos. experiencia más memorable de No te duerma
1: para ti? ¿Del proyecto? El
0: proyecto, así de los lunes a las nueve. Discúlpame.
1: Ah, primero, la primera vez que lo vi. Okay. Yo me he disfrutado tanto ese proyecto. Y uno es bien exigente, uno nunca está satisfecho. De hecho, podría, quisiera hacer algunas cosas otra vez. Pero es de esos proyectos que tú te sientes como, que, wow, qué rico. Uh -huh. y, y tú sabes que uno ni se puede escuchar, ni se puede ver, porque uno se escucha siempre feo o malo. Pero en este proyecto fue tan cuidado por todo el equipo de trabajo que, que me fascinó verlo. So, yo diría que el verlo fue lo más gratificante al final, ver el resultado, que a veces... Muchos proyectos no llegan a la pantalla grande. Se graban y no llegan. Pero mira, por ahí está llamar a y, 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 llamar, y llamar a productora. Ella me ha, ha dado tanto a que se me dio esta oportunidad de hacer la audición. Eh, Carlos Cabrera quien que me, me dio la oportunidad de hacer en personas y confió en mí. Eso, eso es mucha motivación. Eso, eso es parte importante de lo que pasó aquí en este proyecto.
0: Bueno, pues bueno, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, te deseo el mayor de los éxitos en todo lo que te propongas, eh, no se pierdan los lunes a las 9, disponible ya este jueves en estreno eh, en todos los caribeños yes. de Puerto Rico, así que, ¿cuáles son tus últimas palabras para esto? hay para gira! hay gira!
1: Hay gira para el cine. Esto es para ir con todo el mundo. Haga su corillo, vaya al cine, vaya con su familia. Disfrútelo. Esto, esto es un proyecto memorable y todo el mundo lo tiene que ver.
0: Así es. Muchísimas gracias, Marco. Un abrazo.
1: Gracias a ti. Un abrazote.